0: 在上回咱们说到，有一个叫布尔丹的男子，一直以冒充他人诈骗为生。1 9 9 7年，他通过一系列的狡猾手段，冒充了一个叫做巴克利的美国的失踪男孩。但他没想到，在得知巴克利被找到之后，美国那边很激动，马上就联系了巴克利的家人。而家人得知以后，肯定是更加高兴了，强烈要求立即前往西班牙和巴克利团聚。于是，西美双方进行了一番协商，最后决定让家人们在两天之后就飞往西班牙。再看此时的布尔丹，他原本以为能在儿童庇护中心多待两天，现在突然得知巴克利的家人马上就要来了，这让他直接慌了。毕竟自己跟巴克利长得那是一点都不一样啊，这一见面那不就露馅了吗？但即便如此。布尔丹他也不能坐以待毙，他赶紧通过庇护中心的孩子们搞到了两瓶染发剂，躲在厕所里把头发染成了跟巴克利一样的金色。接着，不知道从哪儿又搞了一套纹身设备，又给自己纹了三个跟巴克利一模一样的纹身。那头发和纹身就全都搞定了，但是最关键的问题还是没法解决，就是眼睛。人家巴克利是蓝眼睛。他自己呢是褐色眼睛，在那个年代又没有什么美瞳，那这可怎么办呢？就在他慌的一匹四处想办法的时候，人家巴克利的家人已经到了。倒是没来那么多人，来的是巴克利的姐姐。那没办法，即便就一个姐姐，那布尔丹也得硬着头皮出来跟人家见面啊。这布尔丹当时啊，心跳非常快。他原本以为这一见面自己肯定就被识破了，可是接下来发生的事情呢，却让他的心里边竖起了一百个问号。说当时当这个姐姐看到布尔丹之后，她没有丝毫的迟疑，立刻把布尔丹搂在怀里，失声痛哭，非常的激动。但此时布尔丹并没有因此感到庆幸，他的内心更加慌了，因为他完全不知道这个姐姐。究竟有没有认出自己？按理说失踪了三年多了，那应该仔细的观察一下自己，看看自己有没有什么相同的特征啊！不说别的，光这眼睛就已经能够发现异常了。但这个姐姐她什么都没说，只是表现的非常激动，一把就搂过来，开始放声大哭。那随后，布尔丹就被接到了美国驻西班牙大使馆，在那儿暂住。每天，姐姐都会来看他，就好像啊，这个姐姐真的没发现什么异常。因为已经得知巴克利可能已经失忆了，为了唤起巴克利的记忆，姐姐专门从美国带了一本厚厚的相册过来，给布尔丹讲解每一张照片上拍的都是谁，每一张照片又是在什么地方拍的。就这样，两人共处了几天的时间以后。姐姐向警方提出想要带巴克利回美国，但是西班牙警方也不傻，他们需要进一步的去确定巴克利的身份，所以暂时就没有答应。但是姐姐这边不干了，她一口咬定这孩子就是巴克利。那无奈之下，西班牙警方就想了一个办法，给这个巴克利做一个身份测试，如果通过了。那么就能够跟着姐姐回到美国。之后简短结说，很快就来到了测试这天。布尔丹很紧张，他本来以为警方会出一些十分刁钻的问题来考验他，但没想到啊，其实这个所谓的测试，就是让他指认那些姐姐带来的照片。你说这不是白整吗？这两天姐姐全都给他介绍了，他当然知道了。所以呢，布尔丹毫不费力的就全都指认成功了。就这样，很快通过了测试，并且美国大使馆马上给他发了护照。就这样，一个到处冒名顶替的罪犯摇身一变，变成了一个美国的合法公民。护照上的名字正是尼古拉斯·巴克利。那再之后，他就跟着姐姐回到了美国德克萨斯州的圣安东尼奥。刚下飞机，他又被一个女人紧紧地抱住了。姐姐告诉他，这是妈妈。不过布尔丹发现，妈妈旁边还站着一个男人。姐姐说，这是他的哥哥。但是哥哥的反应跟激动的妈妈却形成了鲜明的反差。这哥哥显得很冷漠，也没有对失踪已久的巴克利表现出很大的兴趣。这让布尔丹产生了一种难以言表的很奇怪的感觉。但是不管怎么说，这一家人好像真的没有识破他的身份。在简短的拥抱之后，他们开车就回到了家中。也正是从此刻开始，布尔丹就正式的成为了巴克利。那么，他真的就能够从此过上无忧无虑的生活了吗？答案显然是不会的。因为在此之前，家人们已经通过西班牙警方得知了巴克利的悲惨遭遇，知道他受到了严重的伤害，所以一家人对他照顾的那是无微不至。渐渐的，波尔丹也放下了戒心，逐渐的适应了新的环境。家里人都知道他可能是失忆了，于是经常开车带他去之前他最喜欢的地方，吃一些他最喜欢的食物，甚至带他去见之前的朋友。想通过这样的方式来逐渐地唤起巴克利的记忆。尽管朋友们也感觉巴克利的变化实在是太大了，甚至他的英语还带着一股浓重的外国口音，但在得知他这段时间的悲惨遭遇之后，大伙表示理解，都选择了重新接纳他。而且更有意思的是，布尔丹他甚至还爱上了一个巴克利曾经喜欢过的一个女孩，叫艾米。看来这家伙真的是把自己当成巴克利了。不过说实话，在这段时间当中，布尔丹的心里多少还是有点忐忑的。他怕真正的巴克利在某一天会突然回来，更害怕时间一长，自己的表现会越来越不像巴克利。于是每天，他都专门从巴克利的照片上学一些巴克利的标志动作。结果，家人们在看到这些标志动作之后，更是激动的痛哭流涕，也更加坚信他就是失踪多年的巴克利。当然了，这事情他不可能一直那么顺利，并不是所有人都无脑的相信布尔丹，这其中就包括那个哥哥，这哥哥叫杰森。杰森对这个突如其来的弟弟态度很不友好。甚至直接在家里说：“说这个巴克利是假的，是个冒牌货。”但是家里的其他人都完完全全的站在布尔丹这边，他们不仅不相信杰森说的，反而把他赶出家门。但杰森在离开家之前，却对布尔丹轻声地说了一句让他寒毛直立的话：“他说，祝你好运。”那这句话到底是什么意思呢？布尔丹百思不得其解。而与此同时，虽然布尔丹成功的回到了美国，并且过上了还算稳定的生活，但是美国联邦调查局却并没有就此收手，因为儿童失踪案件一直是联邦级的重案。现如今人找回来了，那案子需要有一个正式的了结程序，需要搞清这其中到底发生了什么。毕竟巴克利是从美国失踪的。但现在呢，却是从西班牙回来的。于是很快，布尔丹经历了他一生当中最大的考验。联邦调查局开始仔细地询问他失踪的整个过程。不过，布尔丹显然也做足了准备。他说自己在失踪那天被一个境外的军事力量给带走了。这个神秘的军事力量在把他麻醉之后，转手了很多次。最终到达了一个陌生的城市。当他醒来之后，发现自己像一个在集中营一样的地方，而身边的人都是跟他差不多大的小男孩。他们每天被强迫学习法语和西班牙语，只要说英语就会遭到毒打，所以现在自己的口音就变成了这个样子。那之后呢？有一些穿白大褂的人还在他们身上做各种实验。在他们的身上，在眼睛里做穿刺，这导致他的眼睛从原本的蓝色变成了褐色。除此以外，他也经常遭到暴打和虐待，导致大脑多次受到创伤，最终造成了失忆。直到后来，他实在受不了这样的虐待，在一位年龄比自己大很多的少年的带领下，他趁机逃了出来。最后，他发现自己已经来到了西班牙的。雷纳利斯镇，那再往后就是被警方发现，最终被家人找回来。其实咱们现在听起来，波尔丹的这套说辞可以说是漏洞百出，非常的扯淡。但有意思的是什么呢？美国的联邦调查局，他们居然相信了。可能是因为那个所谓的境外军事力量对美国来说更有吸引力。所以他们的后续调查就全部放在了那个所谓的境外军事力量，对巴克利的事儿呢也就没有那么关心了。那么再后来，这段离奇的经历开始被大量报道，那么也引起了圣安东尼奥电视台的注意。直到有一天，他们请来布尔丹做嘉宾，给大家详细介绍自己的这段遭遇。但也正是因为这样的宣传，有人发现了问题。有一个叫做查理·帕克的私人侦探，他在电视上看到了布尔丹。在详细比对之后，他发现布尔丹的耳朵形状和巴克利的耳朵形状是完全不一样的。但耳朵这个东西，他总不可能说随着年龄增长自己还会变形，这是不太可能的。所以，这个私人侦探非常肯定，电视上这个他肯定不是巴克利。为了进一步验证这个巴克利的身份，这位私家侦探就把这个消息告诉了联邦调查局。于是布尔丹就被带到了一个心理治疗机构。在一番询问之后，心理医生也同样提出了新的质疑。医生认为，就算布尔丹在十三岁以后就被带到了国外，但他毕竟生在美国，长在美国，在这儿长了十几年，那这段时间。足以让他养成美式英语的发音，即便以后换了新的环境，被强迫学了新的语言，他之前这个语言习惯是不会被轻易的改变的。所以，种种线索表明，眼前这个巴克利，他很可能是假的。但是，联邦调查局这边，他们也不敢百分之百的肯定他就不是巴克利。最主要的原因是，巴克利的家人。都对这个巴克利是非常非常的接纳，都不认为他是一个冒牌货。为了彻底查清真相，联邦调查局决定要对巴克利进行 DNA 测试。在得知这个消息之后，布尔丹吓得魂儿都没了，心想：这下完蛋了，这一测试那肯定得露馅儿啊！但这布尔丹呢？怎么说呢？他好像确实非常幸运。在这个时候呢，又发生了一件让他意想不到的事情。说当时巴克利的母亲在得到这个消息之后，非常坚决地拒绝了联邦调查局的要求，并且十分肯定地说：“布尔丹，他就是巴克利，不做什么测试。”那这样奇怪的反应，让联邦调查局都感到摸不着头脑。他们感觉这事儿他怎么可能这么奇怪呢？现在的种种迹象都表明，这人他根本就不是巴克利呀、啊。而且这一家人作为生活了十几年的父母、哥哥、姐姐，他怎么可能看不出来呢？难道说这其中他隐藏着不可告人的秘密吗？于是，美国警方特意调出了当年巴克利的失踪案件记录。根据当年的记录显示， 1994年，巴克利失踪。前来报案的是他的哥哥杰森。他说，当时接到了弟弟的电话，弟弟说自己现在离家有点远，让家人开车来接自己。哥哥当时说，妈妈现在在睡觉，他自己也没空，让他自己打车回来。但是在这通电话挂断之后，巴克利就从此失踪了。随后，美国警方调查发现，杰森这个哥哥。他也不太正常。早在多年前，他就染上了吸毒的习惯，是戒毒所的常客，而且跟弟弟之间的关系也不太和谐。于是，警方此时就有了一个非常大胆的猜测：他们想，这个巴克利他会不会根本就没有失踪，而是被哥哥或者被家里的其他人给秘密杀害了呢？其实此时此刻产生怀疑的不仅仅是警方，就连当事人布尔丹的心里也开始有点发毛了。虽然表面上一家人和和睦睦、相亲相爱，但回忆起整起事件的细节，他发现了很多疑点。首先，当初巴克利的姐姐一见面就给他看了自己带的所有的照片，而且还挨个指告诉他照片上是谁、是谁在哪儿拍的。而这照片呢，恰好就是后来警方对他进行身份测试的内容。此外，巴克利的哥哥杰森为什么要在离家之前神神秘秘地跟他说一句“祝你好运”呢？而且最最重要的一点是，巴克利的母亲为什么如此坚定他就是巴克利，甚至还阻止警方去做 DNA 测试呢？这一切的一切。的确是太过奇怪了。眼下这情况，其实警方的猜测很有可能是正确的。也许巴克利根本没有失踪，他真的是被家里人杀死了。为了掩盖罪行，他们报了失踪案。而现如今，正好有一个冒牌货说自己就是巴克利，于是他们顺水推舟，直接把冒牌货接回家里。如此一来，他们的罪行就会被完美的掩盖。那想到这儿，布尔丹害怕到了极点，他疯狂地跑出了巴克利家，然后来到了当地的警局自首。那这个情节，也就是节目最开头咱们描述的那个奇怪的场景：说有一个男子在美国的街头疯狂地跑，并且一边跑一边喊“有人要杀了我”。而警方在得知了这一切之后呢，也是感到非常的惊讶。但通过一系列的调查，发现这就是事实，因此最终布尔丹被关进了监狱。而警方也立刻对巴克利的家人展开了调查，但不幸的是，调查开始后不久，哥哥杰森就死在了戒毒所。而对于巴克利的母亲的指控，也因为缺乏关键证据，只能无疾而终。那这起事件就只能这样结束了。但无论如何。这结果还是不错的，冒名顶替的诈骗犯被关进了监狱，而那个失踪的巴克利现在到底在哪儿？或许已经没有答案了。好，今天这故事咱们就说到这儿。我是大碗，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。那么咱们下回再见。